0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Por exemplo, no canal Oreca, não é? Da da, da hotelaria, da restauração, que é um canal, imagino que importante, não é? Para a sua alheia. É o que Ah, isso no fundo deve ser é algo muito específico que deve ser comunicado idealmente não é pelo próprio uh, com, com, tem, sitos, era isso que eu ia dizer, há poucos sítios que têm descansar portanto só, só, pronto, só um restaurante com um nível já superior uh, é que o tem. e portanto e, e, e nota-se que em muito em muita restauração existe uma baixa formação da, da, das pessoas uma alta rotatividade portanto deve ser um desafio, imagino eu, conseguir com que todos os locais, todos, eu já nem diria todos, mas uma boa parte dos locais que vendem o vosso vinho, por hipótese, esses vinhos mais específicos, mais segmentados, consigam contar, até porque depois o restaurante vende, em muitos casos, uma variedade de grandes vinhos, consiga contar ou ou passar essa mensagem de toda a complexidade que está por trás, de, de... do porquê de tudo aquilo que nos está a explicar, do porquê de ter mais resíduo, uh, resíduo, entrar de ter... Ma... Ou
1: Por seja... isso é que estes vinhos vão, é. vão entrar num nicho da restauração, que normalmente são estrelas Michelin, Ok, um...
0: onde existe obrigatoriamente essa, essa comunicação. Esse tipo
1: de comunicação, ou então alguém que faz o serviço de mesa... Uh... Não é preciso ser um Estrela Michelin para ter bom serviço de vinhos. Certo. Existem muitos restaurantes que atendem até a Escação, mas tem colaboradores que são são bastante bastante conhecedores. Portanto, tem que necessariamente entrar nesse segmento. Esse vinho não é um vinho de prateleira.
0: Certo. Prateleira de supermercado, não é?
1: Prateleira de supermercado, ou mesmo... Sim, prateleira de supermercado, porque prateleira nas garrafeiras também existe esse apoio.
0: Certo, certo, ou seja, é uma coisa mais, pois é isso, porque no fundo isto é um trabalho, era como dizia há pouco, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho mais, mais complexo do que aquilo que, que, que aparenta, não é, porque, ou seja, é como dizia há pouco, a inovação está em todo lado, está no processo produtivo, está no produto, neste caso está no produto, está no processo produtivo, e depois está na comunicação também, e, e tem toda a estratégia, não é, depois de, de, de fazer com que o vinho vá parar ao, 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 ao sítio certo. Uma das coisas que eu ia perguntar, e entretanto já falámos nela, tem a ver com a questão das garrafas. E também queria ir em maior detalhe nesse ponto. Já tinha sido noticiado, portanto já era pública, o projeto vocês já tinham desenvolvido, garrafas, creio que mais leves, e mais amigas do ambiente. Isto, previamente, isto já há algum tempo. Agora, nas últimas semanas, tem-se ouvido falar de alguns produtores de vinho, que existe escassez de garrafas, existe escassez de caixas, um, ou seja, isto para dizer o quê? Eu para lhe perguntar o quê? Este tipo de investimentos em inovação de forma antecipada, mesmo antes de que estes, até porque ninguém ia adivinhar houvesse esta conjuntura. Há dois anos atrás ninguém adivinharia esta conjuntura toda, não é? De pandemias, de de guerra, de pronto, uma série de. que depois veio trazer inflação e tudo isso, e agora e as quebras de cadeias de valor, etc. Portanto, o que no fundo, na prática, tem causado constrangimentos em muitas indústrias. Este é um caso prático de que a inovação gera frutos a médio e longo prazo, ou seja, o facto de vocês já terem um processo mais amigo do ambiente, mais, 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 mais econômico, mais, mais leve, mais. Uh, no fundo, já uh, esse, esse projeto de inovação associado à garrafa faz com que vocês neste momento estejam melhor posicionados relativamente a estes constrangimentos que estão a existir?
1: Sim, a resposta direta é sim. Sim. A primeira razão é que o o trabalhar um projeto destes obriga-nos a criar proximidade com o nosso parceiro de garrafas e com o nosso parceiro de caixas. Porque quando se fala de uma garrafa, fala sempre de uma caixa. E o que, o que significa que, por exemplo, no caso das embalagens de cartão, apesar de termos tido algumas dificuldades, não tivemos muitas dificuldades, porque o nosso parceiro já era um parceiro que tinha dimensão. fruto de quê? Da capacidade de resposta ao projeto que nós criamos. No fundo, fomos trabalhar também com empresas mais inovadoras e mais ativas. No caso da garrafa, abriu-nos uma, uma, uma janela uh, de inovação permanente. E, e tivemos a consciência disso quando uh, ficámos sem, sem a nossa garrafa personalizada, porque a vidreira uh, até uh, sem nos avisar de ou dois meses a produção da garrafa, mas como essa garrafa tinha sido produzida com base numa outra garrafa muito conhecida do mercado, facilmente, uh, durante três semanas, comatámos essa nossa garrafa personalizada, com essa nova garrafa que existe, essa garrafa que existe normalmente no mercado, e como essa garrafa, em termos de dimensão, em termos de estrutura, tem eh, a mesma mesma estrutura da nossa garrafa, ok? Só me diz olheiro, mas pronto, e a nossa garrafa tem lá alguns detalhes que nós adorámos, portanto, ela já vai voltar, foi uma questão pontual, mas alertou-nos a uma coisa, é que essa nova garrafa, essa garrafa que tivemos que usar a título de emergência, ainda é mais leve. Ou certo. seja, como ela é mais leve, abriu-nos a perspectiva de que o nosso vinho mais inovador, mais irrequieto, que é o Alô, vai continuar com essa garrafa. Certo. Ou seja, é algo que surge como um, um obstáculo vamos transformar ou temos que transformar em algo que é positivo e que é inovador para o, para o produto certo. E, e daí que não deitamos fora essa oportunidade agarramos essa oportunidade e acreditamos que, que o Alô, que foi escolhido para fazer sempre o caminho mais do ser o irreverente pode-nos abrir perspectivas futuras para uma mudança global né, em, toda, em toda a gama de vinhos para atingir mais um objetivo que nós pensávamos que era inatingível de ter ainda uma garrafa mais sustentável, certo? Certo. Isto o que é que faz? Aliado a uma comunicação, eh, a Fundação eh, Porto Protocol tem neste momento eh, em curso uma divulgação sobre porquê, garra- porquê vinhos bons têm garrafas pesadas. Esta tendência de vinhos bons terem garrafas pesadas, já têm críticas ao nível, por exemplo, da agência Robinson, que é, um, que é uma das principais jornalistas a nível mundial. É uma bola de neve. Uhum. O que é que acontece à bola de neve? É que uh, isto, este contexto económico, também serve para a gente dar mais um empurrãozinho à bola. Certo. E ela vai ainda mais rápido. Agora, um, nós temos que estar abertos sempre para a perspectiva de que a inovação, Nos abre conhecimento para gerir melhor o futuro. Não é mais que isto. Inovar não é mais que adquirir conhecimento. Então, qual é o ponto central do Solheiro? Nós, no fundo, somos armazéns de conhecimento. Por isso é que temos que ter uma equipa motivada, por isso é que a nossa equipa tem que ser resiliente, tem que ter capacidade de adquirir formação é um ponto que muitas vezes só se fala do ponto de vista legal, mas não é. É A competitividade da empresa passa por por formação, por ajustar toda a organização da empresa para que o conhecimento seja fácil de entrar e ficar. E o que é isso do conhecimento entrar e ficar? É ter uma certificação à inovação. Porque se nós não tivermos, muitas vezes o conhecimento entra e evapora-se.
0: Certo. Sim, no fundo é ter... um processo interno depois da gestão dessa informação e do conhecimento para que ele possa possa estar Ah, acessível
1: a todos e que permita em situações de risco ou de obstáculo também servir como uma ferramenta que se calhar outras empresas não têm tão rápida como nós temos porque já pensámos no assunto. Certo. E isto surge muitas vezes em todas as áreas existe isto. Nós podemos trabalhar, no meu caso, de, de, faço ideologia desde 94. Às vezes ainda me deparo com, com constatações e digo, por que eu não percebi isto mais cedo? São coisas simples. Mas, ok, se a gente não se esforçar por ir percebendo coisas, essas coisas, não temos essa tal evolução.
0: Certo. E e, e também já já falou, aliás, estes projetos da da garrafa, da caixa, percebe-se desde logo uma coisa, que é, e e que é um, eu diria que é um defeito na nossa nossa área empresarial, que tem vindo a ser modificado nos últimos anos, e da qual vocês não sofrem, porque. esses projetos são trabalhados em rede, não é? Ou seja, são trabalhados em cooperação, em copromoção com outras empresas, não é? Porque vocês não fazem garrafas, nem fazem caixas, fazem vinho, não é? Uh, portanto, é muito importante, no fundo, estar aberto a, a, a qualquer uh, possibilidade, não é? Porque tanto fazem isso nesse aspecto. Existe um outro projeto que é conhecido uh, e do qual já se falou uh, também neste podcast Portanto, quando cá teve o Ricardo da da Tintex, por exemplo, ou seja, vocês também aproveitam, numa outra lógica, na lógica mais de produto, vocês também aproveitam os resíduos, os vossos resíduos, para os reintroduzir na cadeia, neste caso, noutra noutra área, não é? Não sei se no vosso próprio produto conseguem reintroduzir alguma coisa.
1: É um resíduo que que depois é aproveitado pela inovação da Tintex, que é uma empresa enfim, eu acho que das mais inovadoras nesta área, e que permite hoje em dia, ou vai permitir dentro de uma semana, apresentar, por exemplo, uma linha de vestuário. Hum. Nós não estamos autorizados a dizer exatamente o que é, mas houve alguém que quis dar vida a este este tecido e que vai, no fundo, criar uma linha de vestuário para, para a área de restauração, que tem como base um tecido uh, orgânico revestido a película de uva.
0: Certo. Okay.
1: E isto, isto uh, se, se isto não é o melhor que há da economia circular, uh, eu tive dificuldade a responder a uma das perguntas que insistentemente colocaram no início, uh, numa entrevista, que foi, e diga-me o, o, o valor do resíduo e assim... Pois, isso é aquela pergunta muito difícil de responder, porque um resíduo por diminuição não tem valor, não é? Certo,
0: supostamente era lixo, não é?
1: Supostamente é resíduo, mas na verdade é isto isto que é motivador, é transformar algo que que tem custos até para, no nosso caso não terá custos para para eliminar, mas muitos resíduos têm custos ainda acrescidos para a empresa, para os para os eliminar ou para que certo. sejam menos menos agressivos para o ambiente neste caso é a junta sul é agradável mas é, é, é como o João disse se não tivermos redes se não tivermos parceria se não tivermos abertos à parceria nós nós convidamos já duas universidades infelizmente uma terceira quis organizar a Universidade de Minho, posso dizer, o Instituto Politécnico de Ana do Castelo, neste momento existem a Universidade do Porto, temos muito boas ligações e, e, sobretudo, ligações que às vezes em Portugal se fazem ao contrário, quer dizer, nós queremos saber as linhas das universidades de investigação para nos adaptar àquilo que pode ser útil para nós, e muitas vezes faz-se ao contrário, a universidade chega à beira de um, de um português e assim, Fazes isto. Sim. Certo. E claro que a pessoa muitas vezes não faz isso. Não, tem, tem, que, tem que dizer que não. Sim. Mas não diz. Não é? Tem que dizer Sim. que não e tem que se adaptar ao que lhe interessa.
0: Certo. Ou seja, no fundo também, e, e também é uma equação que, que, que falo uh, muitas vezes aqui na, na, nesta conversa, que é perceber também a ligação à, à comunidade, ao sistema científico e tecnológico é? às universidades, aos centros tecnológicos. Uh, que naturalmente n- n- nestas empresas e como é o caso da Soalheiro, com um espírito uh, francamente inovador não é e, e como um pilar e que e, 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 internamente como um pilar estratégico uh, também não consegue passar sem essa ligação ligação essa que tem vindo a ser melhorada ao longo dos últimos anos não é ou seja já falei ainda falava aqui há dias com o Rui Coutinho que, que estava Uh, portanto, na PBS, e entretanto está na, na nova Business School, uh, que dizia precisamente isso: ou seja, no fundo, uh, a linguagem da universidade também se foi adaptando um pouquinho à linguagem da. Ambos se foram aproximando, não é? Uh, mas cada vez mais também houve a compreensão do lado das universidades que é preciso haver aqui um match de interesses. Eu acho e, portanto, que
1: o grande, o grande problema, desculpa-me interromper, João. É, é distinguir muitas vezes o que é investigação do que é experimentação e, e a investigação fundamental uhum. é, muitas vezes estamos a olhar para o micro do micro do micro e que só vai ter efeito para a empresa se calhar daqui a 50 anos, ok? E depois temos a experimentação, a experimentação que vai beber a investigação, mas é, já é o colocar em prática. E muitas vezes a dificuldade que que sentimos a nível da empresa é nós temos necessariamente processos rápidos. Nós gostamos de ver as coisas acontecer e o nosso ciclo não é um ciclo de investigação. É um ciclo de experimentar, é é um ciclo mais simples. E, e, E na verdade as grandes universidades, eu estou a dizer grandes universidades normalmente, as universidades têm estruturas maiores de investigação, estão muito mais vocacionadas para a investigação fundamental do que para a claro. investigação Sim. aplicada ou experimental. E, e eu acho que isto esta, e sente-se que há uma mudança, e claramente sente-se que há uma mudança e sente-se que há um aproximar muito forte das necessidades práticas do, das empresas. E isto ajuda também a acelerar os processos. Certo,
0: certo. Sim, no fundo é parte integrante da da fórmula, da equação, estas entidades estarem ligadas às às empresas e as empresas depois cooperarem entre si e já percebemos que esse é também um dos dos vossos segredos. Para além de... Vocês têm, inclusive, uma cave de de inovação, não é? Portanto, chamam-lhe o cave de inovação. Isto o que é que é, concretamente? É de lá que surgem as ideias todas? É desta cave?
1: É o espaço do prazer. (risos) Aquele espaço, se calhar, gera 5% de faturação a curto prazo. Vai gerar muita faturação a longo prazo, mas gera muito prazer. É é um espaço que permite também, do ponto de vista das visitas, conhecerem o que é o micro, micro, a micro-vinificação, a micro-estratégia, e esse espaço é mesmo um espaço físico, e esse espaço tem tem uma vantagem, é que nós abrimos as portas e funciona como uma incubadora de ideias também. Temos parceria com, com uns mais jovens, outros menos jovens, mas... sobretudo, há há pessoas que estão ligadas a outras áreas, ou a restauração, ou ou até que são jovens estudantes, e que têm ideias e que nós ajudamos a concretizar essas ideias. No fundo, é também um captar de de ideias novas, completamente diferentes daquelas que podem surgir internamente na empresa, e que também surgem, mas que normalmente são mais, eu diria são mais uh, menos prováveis certo. menos prováveis certo. e aqui é, é no fundo a abrir, abrir uh, as ideias, porque toda a inovação começa numa ideia, sem dúvida e ver se aquilo é concretizável ou não e com o nosso conhecimento tentá-lo ser, que seja concretizável porque muitas, muitas dessas pessoas não têm a possibilidade por meios físicos ou até por meios de conhecimento de o concretizar certo. Então falar por exemplo de Petnats os petnats no soalheiro, que é, são, são espumantes que, obtidos a partir da primeira fermentação, tem alguma turvação, eh, são, são, são vinhos da nova... Eu diria, já existem petnats há muito tempo e foram a origem do, do champanhe, o primeiro champanhe teve origem no petnate. Mas hoje em dia voltamos e o joan de Ars tem tem claramente uma procura por este tipo de, de, de vinho e surgiu de uma parceria deste género.
0: Certo. Olha, posso lhe dizer aqui a título pessoal que, por acaso, do soalheiro nunca provei. Aliás, porque provei a primeira vez espumante de Alvarinho, recentemente, e fiquei impressionado com a qualidade. Muito, muito bom. Que é é um produto, creio eu, é um produto que está a crescer, não é?
1: O o soalheiro foi o primeiro produtor de Alvarinho a fazer espumante em 1995. Então, e se e calhar hoje já, dia,
0: é que já vou já atrasar, já vou... Já não. existe,
1: não, mas tudo é isso, porque não era conhecido, certo. não era conhecido. O, o espumante, hoje em dia é feito por todas as adegas, é, praticamente, e em Espanha, eh, Rias Baixas também já tem espumantes, e começa, eh, como não tinha escala nenhuma, não era conhecido, certo. só começou, o que deu escala ao espumante, no fundo, eh, também foram as feiras que, for, que são organizadas eh, em Malgás e Monção, em que as pessoas vão e, e aqueles estes produtos têm menos quantidade de garrafas, muitas vezes são, são descobertos nessas feiras. Certo. Portanto, é, é, essa se calhar foi a, a segunda das inovações depois de ter plantado a primeira vinha.
0: Certo, como, como exato. É? E lá está, e faltou-lhe durante alguns anos a parte da comunicação, não é? que era trazê-lo cá para fora, porque pareceu-me uh, um produto muito, muito, diferenciador, muito diferenciador a nível de, de, de qualidade. Uh, e é algo que ainda não se, pelo menos da minha percepção, ainda não se vê muito na, em, na carta de, de, de
1: Não há de restaurantes. Não há muita né? quantidade. Não. Não há muita quantidade
0: não. Pois imagino que seja algo que, que esteja crescendo que no agora por, por exemplo. Próximo.
1: Não exportamos praticamente, porque não temos quantidade. Certo. É tudo, tudo mercado nacional. Certo.
0: Mas, mas há, há expectativas de que isso possa. Sim, está crescer, é está crescer. Pois. Uh, bem, para além destes projetos que já falamos, uh, existem outros projetos uh, que tenham internamente e que queira destacar a nível de, de inovação, de que, que tenham, que, que tenham, uh, sejam, portanto, já, que estejam já implementados ou que se possa levantar o véu de alguma coisa que se esteja a fazer uh, para futuro e que de alguma forma tenha, uh, hum, tenha que como...
1: vou, vou partilhar um, um vinho que é um vinho de inovação e que vai vai sair daqui a pouco para o mercado e que é o vinho da inovação da, da equipa. Ou seja, é um vinho que se chama Lágrima, lágrima o simbolismo do vinho é Lágrima, porquê? Porque é obtida a partir de, do, do mosto que sai sem prensagem, ou seja, quando o sumo, as já entram na prensa, há um sumo que sai logo, esse sumo deu origem a um vinho foi uma ideia de um dos elementos do, da equipa, da prensagem, o João, e eh, toda a equipa vai assinar esse vinho, eh, portanto, vai ser muito giro, porque é também inovação que traz união, que traz motivação, hum. e nós até, em termos de comunicação interna, usamos essa inovação para reforçar essa comunicação interna, e... Certo. E pronto, acho que vão gostar muito. É um vinho que tem macidez do que caraças. E, portanto, já Mas já estou... sai para
0: este verão? Já sai para este verão?
1: Já, vamos ver. Vamos ver. Isso ainda não sei. Sério? O rótulo já está no forno. certo É
0: lágrima que se vai chamar, não é?
1: Lágrima soalheiro.
0: Sério. E para este ano, hum... bem, daqui a alguns meses... Hum não muitos não é? vai, vai, irá começar a vindima da do ano o que é que o que é que tem está à espera de não é? todos os anos se fala da, da, das colheitas são melhores são piores uh, diz disse que este último ano este, este inverno foi pouco chuvoso isto depois também depende das regiões não é naturalmente uh, isto significa o quê? que vamos ter um vinho melhor um vinho menos bom mais quantidade menos quantidade o que é que, o que é que espera
1: João, costumo dizer que, que a Vindima é sempre no final de agosto e em setembro. Para já é muito cedo. Na realidade tivemos um início de ano uh, bastante seco, um inverno bastante seco. A nossa preparação de Vindima come- já começou, começa já. Aliás, eu sou sincero, começa no fim da Vindima quando fazemos o resumo das ideias, o resumo das, dos obstáculos, das dificuldades, das coisas boas. E com esse registro preparamos o, a próxima Vindima. Neste momento estamos a adquirir as barricas, todo o tipo de novos utensílios que vamos querer, novos recipientes que vamos querer para esta Vindima 2022, e temos já também alguns projetos de vinha que, que vamos querer fazer separados na adega A parte dos projetos estamos alinhados, há projetos que queremos fazer seguir, e surge sempre um ou outro projeto novo, que neste momento ainda não posso falar. Segredos de a alma do negócio. Exatamente. <risos> uh,
0: bem, se bem que uh, vocês são oh, uh, muito, uma, uma empresa muito aberta, não é? Daquilo que já, já temos vindo a conversar, de, desde o início da conversa, reforçando a ideia que, que falávamos há pouco, o que é muito bom e, e, e não é muito comum uh, ver-se... Uh, cada, Hoje em dia, cada vez mais, existe eh, começa a existir esse espírito, mas a maior parte das, das, das PMEs, das empresas familiares, do, do que quer que seja, são regras geral de empresas muito fechadas sobre si próprias, uh, que é exatamente o oposto daquilo que vocês são, muito abertos com a comunidade, não é? com, com todas... Uh, portanto, para começar, tem as portas abertas, uh, e como já falamos, uh, uh, a qualquer... Uh, para qualquer pessoa que possa visitar. Depois tem uma ligação grande a a muitas outras empresas, e a toda a cadeia de valor com com a qual trabalham, e, e, portanto, cooperam, e e imagino que os desafiem para novos produtos, como já tivemos oportunidades de de falar. E depois estão também abertos à comunidade, como dizia há há pouco mais... João,
1: e nunca nos podemos esquecer de que tocamos 150 famílias produtoras de uva no nosso território, Uh, temos 40 famílias que trabalham conosco todos os dias e já é uma pegada social, uh, fala-se tanto de pegada pegada carbónica, esta pegada social é bastante, é bastante grande e terá-nos uma responsabilidade acrescida, por isso temos que ser muito abertos uh, certo, para, certo. Ir, para crescer sempre. Não
0: é? Certo, sim, e, e contextualizando uh, para quem não conhece bem a região, porque vocês têm um impacto grande na região, a região uh, eu diria que é, que é uma região relativamente uh, desertificada, não é, e com pouco, pouco, pouco. Portanto, está, está muito acentos, postos de trabalho são muito acentos na, nas empresas de vinhos, não é? Uh, e portanto, uh, sabendo que vocês são também uma das maiores, se não a maior da, da, da região, uh, o impacto, o impacto é grande do ponto de vista social, como, como dizia bem. E, e que é importante, e que é importante ressalvar, não é? Uh, até porque sem pessoas uh, não, há, não há vinho uh, de qualidade, seja ele qualidade ou não, mas neste caso de qualidade. E não há território, sem
1: pessoas não há território. Sim, exatamente, <risos> Depois tem ali um
0: efeito, exatamente, que, que depois uh, acaba por isolar ainda mais uh, uh, o território. Uh, mais duas questões antes de terminar. Uh, uma delas, para perceber se, se tem interesse noutros vinhos, noutros vinhos, isto é, noutras Sim. regiões, se... se se existe expectativa ou, ou interesse, até porque começa a saber isto cada vez mais, uh, de deixarem aquilo daquilo que sei, vocês só fazem uh, alvarinho, certo? Depois Correto. Uh, tem tem interesses noutras regiões, no tipo de vinhos do país uh, ou, ou está nos horizontes ou para já estão? Sim, eu tenho
1: está... muito interesse mesmo, mas como consumidor. Certo. Uh... <risos> Como consumidor, adoro os vinhos portugueses, acho que faz parte da nossa nossa genética provar, mas como como investidor não. Acho que é muito importante nós salvaguardarmos o nosso conhecimento onde onde realmente podemos fazer a diferença. Qualquer investida fora da nossa área de conforto é, é sempre encarada por nós como um risco e daí é preciso ter, digamos, os pés bem assentes e por isso é que nós queremos ser um especialista em Alvarinho e agora piscamos o olho ao Loureiro, mas foi no Vale do Rio Minho e nesse tal em Valença, depois do Monte Faro mas, digamos, esses horizontes, além dos vinhos verdes, não estão nas nossas expectativas.
0: Ok, uh, uma última questão relativamente ao enoturismo já aqui uh, deu uns toques na uh, nesta área. Portanto, para quem não para quem não conhece, vocês também têm uh, enoturismo na na própria quinta, não é? Que No fundo uh, imagino que tenha a ver com envolver as pessoas numa experiência mais uh, enriquecedora, digamos assim. O que é que o que é, que é concretamente o projeto também para dar a conhecer a quem ainda não não conhece?
1: O projeto tem uma novidade. Uh novidade essa que, que vai ser visível dentro de uma ou duas semanas, estou a dizer uma ou duas porque já estamos em fase de mudança, a hum. nossa nova área de turismo ficou pronta e temos agora eh, três, quatro salas de prova temáticas, é, a sala Sualeiro, que é a nossa sala clássica, a primeira, com uma paisagem muito bonita sobre o vale do rio Minho e que se vê as montanhas em Espanha, vai agora ser acompanhada por uma outra sala, onde se vê o Vale em Portugal, e eh, duas salas mais, uma origem, que, que foi onde tudo começou, a garagem do carro, não posso uhum. dizer muito vocês depois não querem visitar, uhum. e a sala pétala, eh, que não tem luz direta, é um uhum. cavalo é e, e pronto, quatro novos atrativos. Eh, nós, na realidade, eh, achamos que é no turismo é sinónimo de experiência, Experiências que queremos partilhar convosco, com provas de vinhas, com, com fumeiro, com queijo, com os produtos locais e, e, sobretudo, aprender vinho, que eu acho que é muito interessante.
0: Certo. E, e alojamento? Tem ou está, ou está temos, nos
1: Temos uma casa, desculpem de romper-te, João. Sim, sim. Temos uma casa uh, em alojamento local e que está a ser o embrião para um projeto futuro de investimento uh, com cerca de 10 quartos e que estamos já numa fase avançada do do projeto.
0: Certo, certo. Bem, para quem não conhecia fica também agora uma série de novidades já no ar, seja para para o conceito das provas, seja para para alojamento, que que, que de facto fica também numa, numa zona para quem quem não conhece, muito muito agradável, muito, muito, ares bastante respiráveis, digamos assim, não é? E hoje em dia, sobretudo depois da pandemia, cada vez mais se começou a a dar alguma, se calhar, importância adicional a a podermos respirar ares mais mais saudáveis, digamos assim, menos, menos confuso, onde ainda se consegue ouvir a natureza, os os passarinhos e tudo isso, quer dizer, a vossa região é é claramente...
1: É é um destino de natureza, não tenho dúvida.
0: É claramente, exatamente, é é é uma das das, dos vossos pontos fortes, seguramente, e portanto ficam também estas estas novidades em cima da mesa. Luís, agradeço uma vez mais a disponibilidade para, para, pelo tempo e pela partilha do projeto, projeto Uh, com 40 anos e tanto aproveitar também para dar os parabéns pelos pelos 40 anos outros 40 anos seguramente se virão porque quando quando se aposta na inovação da forma que vocês o fazem estão no fundo a garantir a durabilidade e a sustentabilidade da empresa não é portanto uh, seguramente que muitos outros 40 anos uh, virão a seguir uh, mantendo mantendo o espírito e esta estratégia não tenho não tenho grandes dúvidas disso
1: João, muito obrigado. Olha, muito sucesso para o teu Innovo Talks. Acho que é bom a gente falar disto abertamente e até breve.
0: Obrigado. Até breve.
1: Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não!